Välkommen till dagens utgave av podcasten Framtidens näringsliv ett samarbete mellan Abelia och Ewing Global Compact Norge. Och som vanlig så har jag med mig Östen Sörreide här, daglig leder i eller admindir i Abelia och jag heter Kim Gabrielli och är er daglig leder i Ewing Global Compact. Och Östen idag så har vi ju ett er spännande tema idag och lite sånt som man alltid tränger en liten uppfriskning på, är er det inte sånt? Jo, vi har et spennende tema, sikkert også litt vanskelig, selv om jeg tror det er mange meget oppegående lytter av denne podcasten, så når vi skal snakke om blockchain, som er dagens tema, så trenger vi nok å få en, en litt innføring, og det skal vi straks få. Og vi har da med oss to veldig interessante gjester til å være med og, og belyse dette tema. Det er Mali Hole Skogen, som er direktør for teknologi og bærekraft i IKT Norge, Och så är er det Sigbjörn Högne som är er analyschef i Atea. Och då ska vi väl strax sätta igång och bli känt med dem tänker jag och berätta så att hoppa in i detta tema vart ögonblick. Stand, da er vi da er vi skikkelig i gang i podcasten i dag. Jeg lurer på om vi skal begynne med dig, Sigbjørn. Du er jo som sagt analysechef i Atea. Kan du ikke veldig kort plassere Atea for lytterne og si to ord om, om din, din rolle i, I virksomheten? Ja, takk. Først takk for at jeg fikk lov å komme til denne podcasten. Gleder meg til å komme hit. Um, jobber som sagt i Atea, som er et... Uh, IT-selskap, kjent for att tilby teknisk infrastruktur till norske og nordiske virksomheter. Men det är er jo sånn at Atea leverer ikke bare infrastruktur, men vi skapar også verdi på den infrastrukturen som vi leverer. Mm. Sånn at når servere og skytjenester og alt utstyr til hjemmekontor og nettverk er på plats, så fortsätter vi verdiskapningen hos kundene ved å lage gode løsninger på de datene som strømmer genom løsningene til kunden, for eksempel. Väldigt bra. Og så har vi med oss Mali Holeskogen. Som sagt er du ansvarlig for teknologi og bærekraft i IKT Norge. Kort om IKT Norge. Det er nok kjent for de fleste, men vi vil gärna ha den repetition likevel. Helt kort så er IKT Norge bransjeforeningen for teknologi- og IT-selskapene i Norge. Vi har cirka 450 medlemmer, stort og smått. Eh, det kallt in för e-hälsa, läringsteknologi, eh, finansteknologi, telekom, bärkraft och så vidare och så vidare. Eh, är ansatt för att bygga en bärkraftsatsning för dessa bedrifterna och eh, bynt i jobben oktober 2019. Det är er en den och bärkraft är er ju en av fällesnämnarna för för det vi snackar mycket om i i podcasten Framtidens näringsliv. Kim Ja, vi vi plejer jo vel at spørge dem også om hvad som driver dem, er det ikke sådan noget sådan? Vi vi plejer at høre hvad hvorfor sitter der der de gør i dag. Så Sigbjørn, har du lyst til rett og slett, hvorfor er du optaget av bærekraft og, og den jobben du gjør? Ja, det som driver mig er jo, jeg får jo dette spørgsmål nogle gange også, om man er drivkraft, er du er du resultatorienteret, og det kan man jo så vidt være. Men jeg er nok mere lige at sige, at jeg er udviklingsorienteret at det som driver mig, jeg elsker at se, eh, se utveckling eh, både i folk som jeg jobber sammen med, når jeg ansetter yngre kandidater og gir de oppgaver og ser at de, de mestrer det, og også som, som virksomhet at de utvecklar oss, og at jeg fra gammelt av har jobbet mye med traditionell business intelligence og rapporterte på, eh, på, 
på historiska data, men idag så ser vi den utvecklingen som är er, att vi kan predikera på en annan måte, vi kan bruka datan mycket mer till att förutse ting, vi kan uh, vara mycket mer ambitiösa och den utvecklingen där den den motiverar mig väldigt då. Jag snör oss där Molly, Bergkraftschef. Du må ju vara upptatt och bedriva bergkraft. Det är er, du. Jag måste passa att säga att det är ett ganska personligt spörsmål. Vad är er det som driver det? Så jag måste säga si att jag har studerat på universitetet i Oslo. Jag har en fagkombination i masternvinden som är er ekologi, IT och matematik. Och en av mina professorer fortalt mig en gång att det finns på Hadangervida en sopp som heter Åmeklubben. Och det som är er väldigt fascinerande med Åmeklubben det är er att när det är er temperatur och riktigt fuktigt er i luften så sprider den sporen sina och det är er akkurat på det lilla fönstret som det är er många insekter som är er ute och går. Och så landar de sporen på ryggen till någon insekter och slår rot i insekter och påverkar nervsystemet till de eh, bilden där för exempel. Som gör att bilden får väldigt stor affinitet eller väldigt lyst på trä och så går han in och dör och lägger sig i trä och dör. På sötta så var det någon svenska forskare som gick tur på Hallangervida och fant åmeklubben tog den med sig till ett laboratorium i Schweiz. Och där fant de ett stoff eller ett molekyl som heter cyklosporin. Och cyklosporin, det är er det virkemiddel vi brukar i organtransplantationer för att slå ut immunförsvaret till den som ska få ett nytt organ. Och i denna lilla berättelsen så är er det fyra arter. Där är er åmeklubben, där är er bilden, där är er trä och där är er människan och de som får nya organ. Och hvis du då tänker att det är er ett bitte bitte litet inblick i den levande världen så kan du lägga på 7 miljoner arter til, i ett voldsomt eh oändligt spännande och vackert eh komplicerat levande världen. Och min drive den kommer att jag ser att något av detta håller på att bli ödelagt. Så för mig handlar det om att eh, mine mina barn inte ska måste läsa om disse spännande ökosystemen och det levande systemet i en bok och få reda på att det är er något som är er ödelagt för dig så förhindra liksom ekologisk kollaps och att vi kan ta vara på biodiversiteten det menar är er upp till oss som har många resurser och inte någon uppgift vi kan överlåta till folk som lever i fattigdom eller er på flykt eller inte har jobb eller är er syga det är er det de resursstarka som må göra och det ska vara vår plikt och vår glädje jag tycker det var väldigt flott uppspel till till denna samtalen för att Vi är er motiverat för att jobba både med denna podcast, men jag tror alla sammen i vår vårt dagliga virke för vi önskar att bidra till en en lite bättre världen. det är er många ingångar till det och vi har snackat mycket om hur vi kan bruka både förnyelse av förretningsmodeller och bedriftens verksamheter men också teknologi till att skapa en bättre världen. Och då är er dagens tema blockchain. vi kan ju få si bitcoin eller blockchain eller hva, disse begrepene kan komme til å gå litt i ball for, for noen hver og vi trenger av hensyn til ikke bare lytterne, men også programlederne og, og rett og slett begynne der tror jeg med, med hva er nå blockchain og da er det du Sigbjørn som får gleden av først å få den lille utfordringen og forsøke på en kort og pedagogisk måte och få lytterne til och ha kort version av vad hva dette, dette som vi i dag skal snakke litt ekstra om, vad det er for noe. Ja, og eh, det er bra du egentlig, eh, at du rører det till til med bitcoin og, og blockchain sammen, for det er nemlig en sånn sammenrøring som man väldigt ofte hører, og 
hör någon som säger att jag är er lite skeptisk till blockchain och så menar de egentligen var egentligen skeptisk till bitcoin var det du menade? Mm. Det, det finns ju en teknologi en måte att organisera data på kryptera data på som kallas för blockchain eller blockkedja. Um, och det är er egentligen inte väldigt komplicerat men det är er ju kryptering in i bilden. Och uh, det är er rätt och slett en kedja med data, hvor det ene leddet eh, i kjeden peker på det neste leddet. Og det er sånn sett ikke mulig eh, å bryte den kjeden eller å, å, å korrumpere det, så at du er på en måte garantert, det, er en, det ligger en tillit i systemet, at, eh, at datene følger etter hverandre, og at det ikke kan bli tukklet med. Mm. Og den tilliten er jo såpass stor at denne teknologien som ligger i bånd her, ligger till bånd för hela värdefastsättelsen av Bitcoin. Jag vet inte hur hur mycket pengar som ligger i Bitcoin idag, men det är er ju svimlande belopp och Bitcoin handlas ju för eh, för stadig nya rekorder. Och det är er klart att den teknologin, den är er så pass god, den är er, eh, i användning idag och det är er inte någon science fiction typ av ting som är er något vi kan kanske göra i framtiden, men är er i bruk i olika områden. Som vi, som vi kan komma in kom på. Men det handlar också om krypterad information i en kedja som hänger samman eh, och som om du tränger nycklar för att få tillgång till och läsa dem. Finns både i en öppen variant och i en lukket variant. Den öppna varianten är er den som ligger till grund för Bitcoin, men den lukkede varianten är er den som brukas ofta i i näringslivet. Mm. Och tillit är er alltså stickor här, inte sant? Inte sant. Så det att vi har det att vi är er eniga om att vi stolar på detta att man har en tillit i systemet det är er det som också gör att enkelte menar att detta är er så bra att när vi ska handla samman och jag ska köpa en soffa av dig och du ska köpa en campingvagn av mig så tränger vi inte vi har en bank som står emellan oss och ska ha några procenter och ordna med de transaktioner men vi kan göra det oss emellan för vi vi brukar detta samma systemet då direkt Men Mali, kan ikke du ta med oss på en reise i noen eksempler? For det er kanskje litt lettere å forstå dette. Du, jeg tror jeg har hørt deg snakke både om fisk og, og korruption når det gjelder dette. Eh, kan ikke du ta oss med på noen eksempler som dere gikk til Norge? Det har sikkert noen dere pleier å bruke. Ja, det kan jeg gjøre. Jeg vil jo si at blockchain det er jo en ganske ny og relativt umoden teknologi enda, Eh, som där är er knyttet en del eh, problem till både med tänker på liksom att det är er väldigt kraftkrävande och eh, för exempel min kryptovaluta eh, men eh, men som au har någon användningsområde som är er speciellt viktigt för bärkraft och jag har eh, sett med någonting jag tänkte skulle nämna specifikt för den podcasten da. Det ena är er att eh, det vi allerede har snackat om eh, eh, som gäller säkerhet, sporbarhet, tillit och transparens. Det är er ett av de områdena som vår blockkedja kommer till sin rätt flera städer. Först är er sporbarhet i värdekedja. Vi jobbar alla samman med och både vara gör vår egen drift organisation bärkraftig och rapportera på det. men vi ställer är som ett element i det, ställer med krav till våra leverantörer och leverantörerna till leverantörerna våra. Det är er ett ukomplicerat arbete. Men fördi vi nu har möjligheten till att bruka blockkedjeteknologi till att spore eh värdekedjorna tillbaka till helt eh, liksom specifika gårdar i Afrika för exempel som producerar ull så kan man nå i större grad ha möjligheten att checka. Vi ska köpa ull från denna gården här till mitt produkt. 
støtte da opp om et regime, bidrar etter barnarbeid, finansierer et kriminelt nettverk, det er et område hvor blokkjedet kommer til sin rett, og hvor det er mulighet for å lykkes. Så det at vi har en logg, hva du kaller det, en stor desentralisert logg, som du kan feste informasjon på, gjør det mulig å få oversikt og innsyn i de verdikjedene på en ny måte. Du må si enda litt mer konkret hvordan det der foregår. Er det da sånn at bestanddelene i et produkt, for eksempel, får et form for merke eller tagg som ikke er mulig å fjerne? Hvis du kan være enda litt mer konkret på hvordan det ser ut, hvordan kan du beskrive? For det er et godt eksempel det du kommer med fra produksjonen av for eksempel tekstiler i Afrika og andre steder. Jeg tenker at alle som har forsøkt å finne ut hvor leverandørene til leverandørene sine får sine grunnmaterialer fra, har støtt på problemet på et eller annet sted i verdikjeden. Fordi det til syvende og sist er ganske vanskelig å finne ut hvor ting kommer fra. Og det kommer det jo til å bli stilt mange flere krav til. Når du spør om jeg skal være mer konkret, så tenker jeg at jeg skal sende ballen i første omgang over til Atea, som jeg vet samarbeider med IBM, med et produkt som er kjempeviktig for Norge. Og det er hvor kommer det norske laksen fra, og hvor kommer alle de som utgjør seg for å være norsk laks fra. Så for å sertifisere opphavet til for eksempel fisk, eller i vår bransje IT, så er det jo snakk om mye... Alle disse stoffene som inngår i elektronikk, hvor mange er sjeldne og svært dyre, og hvor det er knyttet store bærekraftsproblemer med for eksempel gruveindustrien, så er det mulig å merke disse produktene og merke verdikjeden, eller få innsyn i verdikjedene på en helt annen måte enn før. Men la oss sende den utfordringen til Sigbjørn. Det er kanskje på mange måter godt å ta det helt hjemme også, dette med norsk havbruksnæring og laks. Det kan vi i hvert fall forholde oss til, Sigbjørn. Så vi har jo i en tid nå jobbet sammen med havbruksnæringen i Norge og gjort en avtale med sjømatbedriftene, som er det bransjeorganet her. Så vi har en løsning som bygger på IBMs Foodtrust-teknologi, som er blockchain. Og her er jo selvfølgelig ideen det at de produsentene som mener de gjør ting bra, som har god kontroll på hvordan de produserer, at de gjør det på en bærekraftig måte, at de bruker bærekraftig fôr, at de har transportert fisken så lite som mulig, at de skal kunne dokumentere det på en måte, sånn at når vi går i butikken og skal kjøpe, så kan de gjøre kloke valg. Så de gode produsentene, de er jo villige til å bruke penger på å investere i løsninger som gjør at vi forbrukerne kan kan velge det produktet som har hatt den reisen som vi er komfortable med, som inneholder de produktene som vi er komfortable med. Og dette er jo det vi gjør da sammen med for eksempel Kvarø i Fiskeoppdrett, som er en av de første som vi har jobbet med, som er en veldig god produsent, og som selvfølgelig ønsker best mulig betalt for sine produkter, og tenker at det er en høyere betalingsvillighet hos de forbrukerne som kan gjøre kloke valg. Og her må vi huske på at havbruksnæringen i Norge er underlagt en mengde krav om dokumentasjon, og at de må drive på spesifikke måter, og hva er det fore inneholder, og hvor mye forer du, og hvordan ser du ut rundt mærene, og så videre. Det er jo 
enorme mängder information och data i produktionskedjan av lax. Og denne informationen den har jo en verdi, særlig for de producenter, som er bra, som gör dette på en god måte, så dokumenterer jo nemlig disse dataene et, en trygg måte att producera mat på, det er en bra måte å, å få ut mat på. Og det tänker jeg at når jeg snakker med mine døtre hjemme på, på 17 og 19 år, så hører jeg at det finns jo selvfølgelig en betalingsvillighet for det, at man også vi ønsker at betale kan være villige til at betale mer for den type produkt og da er det selvfølgelig en QR-kode da som vi allerede er i gang med med Carrefour som er en stor kæde i matkæde i Europa som har været vant til dette med at ha QR-kode på produkterne sine og at konsumenterne kan skanne dette ut i butik og gøre kloke valg og se hvor er det den laksen kom fra og hvilken temperaturen han har för exempel. Det är er alltså intressant för Carrefour är er ju en av världens störste klädesmärken. Det visste det kanske inte, men de är er ju en är er verkligen stora på kläder. och eh, det är er ju också intressant då, ikvant med tanke på vi känner textilsektorn som ju ofta belöftar oss som ett dåligt exempel som kanske har gjort mycket mer än många andra sektorer likväl. Eh, det är lurigt lite på är er, alltså det har ju kommit ett förslag om en etikinformationslov i Norge som som ju kom för att utvalt så på den. Och där blir det ändå större krav då. Så det är er, jag synes det är er spännande att snakke om ett område här men det är er ju många många områden hvor, hvor dette detta med förbrukarinformation blir viktigare och viktigare. Så vi fra før har vi miljöinformationsloven som jag ställer krav til, og den er grunden till att det det har kommit så långt med med att man ikke vill bruka palmolja i Norge är er bland annat en lov man kunde ställa krav till information fra sällskapen men upplever det att det är er stadigt fler av denna typ av fra från som driver utvecklingen eller är er det sällskapen selv som som önskar mer fördi de vill vara mer bärkraftig på en måte? Kan du kan du fortsätta Sigmar och så kan du Mali ta lite på. Jag har lust att säga si att det är er ju verksamhet som havbruksnäringen i Norge upplever ju att det är er jux med mat att det finns fisk på markedet som blir pakket om og blir solgt i butikker som norsk laks selv om det ikke er det og det her, det er jo noe du har i flere, I flere bransjer også, du sliter, det kan jo være produktion av maling som hevdes å være miljøvennlig men er den faktisk det? Når du sier palmolje så kan du jeg som konsument går och säger men jag köper jag denna nugattiboxen här för den är er ju helt säkert utan palmolja vill jag tro men så må vi huska på vad är er det som är er sant och vad är er det vi hörer om information och fake news och detta med eh, detta med vad som faktiskt kan dokumenteras och där er där blockkedjan kommer in då att det är er en typ av teknologi som gör att du faktiskt kan stole på det för det finns ju möjligheter för att juxa och dessvärre så är er det enkelt aktörer som är er villiga till att gå ganska långt för att prøve å lure konsumenter og på kort sikt skaffe seg profit. Så jeg vil heller si at det er det som er den store driveren enn nødvendigvis myndighetskrav. Ja, interessant. Hvordan tenker du rundt det, Mali? Er det den samme opplevelsen dere har, eller? Ja, jeg må si at jeg her er helt enig med Atea. Og i tillegg så i noen deler av verden så er blokkjede et instrument for å kanske till och med bekämpa korrupta regimer och myndigheter som inte fungerar eller offentliga institutioner som är er utsatt för korruption. Um, jag ska börja med att säga si att uh, Ekotonog genomfört en undersökning för jul bland uh, våra medlemmar 
da vi spurte hva er de viktigste områdene for at dere skal kunne produsere bærekraftig teknologi og digitale tjenester som er energioptimaliseringen for eksempel. Og 92 prosent av våre medlemmer svarte på den undersøkelsen at sikkerhet i digitale systemer er det mest avgjørende området for å oppnå det. Og det tror jeg handler om at hvis du du kan digitalisere industrien, du kan lage smarte byer, du kan rulle ut 5G, og vi har hele IoT-revolusjonen som kommer, men hvis ikke du stoler på teknologien og har tillit til den, så spiller det ikke noen rolle hva vi gjør for hvordan vi bruker teknologi for å oppnå bærekraft. Et eksempel på det er faktisk kryptovaluta som har et forferdelig rykte til å finansiere dark web og kriminelle nettverk og sånne ting. Kanskje i noen grad litt overdrevent. Et eksempel er den voldsomme inflasjonen som har vært i diktaturet i Venezuela. Der har inflasjonen stikt med over 1 million prosent. Så lokalvaluta har omtrent ingen verdi. Derfor har de blitt drevet inn til å investere i kryptovaluta som ikke er utsatt for den samme type regulering eller devaluering som det den lokale de nasjonale valutaen har. Så når det blir tilstrekkelig ubalanse i offentlige myndigheter, så kan blokkjedteknologi være med å lave transparente systemer, både når det gjelder innkjøp, når det gjelder valuta, når det gjelder tilliten befolkningen har til myndighetene. Så det finnes måter å demokratisere eller undergrave diktaturer på som bruker korrupsjonen som virkemiddel ved å bruke blokkjede eller kryptovaluta. Det er et veldig interessant eksempel på hvordan det kan på den måten spille en rolle i å øke tillit og på en måte rette opp systemer som har blitt korrupte eller som har på en måte forfeilet. Men da jeg forberedte meg litt i denne samtalen, så fikk jeg et sitat eller et funn fra en professor Elliot ved Queen's University i Belfast, som faktisk sier, og da apropos det å ta denne problemstillingen hjem til oss, som sier at nesten 20 prosent, altså ett av fem matprodukter, er jukset med. Og da snakker han ikke om langt unna, men også i Europa, ja faktisk i Norge. Hva skal vi si om det? Hvis det er tilfellet, så er i hvert fall dette et veldig godt eksempel på hvordan blokkjedet kan vel spille en rolle i å bidra til sporing og sikre nettopp en trygghet for at det er sunn mat vi får, men ikke minst at i hvert fall maten er det den nettopp gir seg ut for. Sigbjørn, jeg vet ikke om du har noen flere refleksjoner knyttet til nettopp de mulighetene og den verdien som ligger i å bruke dette, for eksempel også til sporing av mat som vi allerede har vært inne på. Jeg tror absolutt at det vil være et viktig bidrag med teknologien, samtidig som jeg også vil løfte fram behovet for bransjeløsninger, bransjestandarder og blokkjeder og standarder i tilknytning til det, slik at ikke du får en situasjon hvor det er dominerende produsenter eller enkeltaktører som på en måte skal definere hva som er trygt eller hva som er den måten å gjøre det på da. Så det er litt av årsaken til at vi har jobbet med sjømatbedriftene. Og så kan du si at myndighetene må på banen, og det tror jeg også kan være et godt poeng 
der vi er, fordi vi, vi har generelt veldig høy tillit til myndighetene i, I Norge. Så pandemien og, og måten vi opererer på i Norge, og vi bare nikker og bukker og sier akkurat sånn som vi får betalt den, så, så i Norge så ville det antageligvis fungert også at, at myndighetene kunne satt en del standarder og, og opprettet teknologi som ville vært i henhold til det. Og da ville vi antageligvis vært komfortable med at helseinformasjon kunne vært en del av en blockkedja och att vi att jag ville eid min information om det och den inte kunde bli tuckla med och jag kunde styrt vem ska ha tillgång till min hälsoinformation och vem ska inte ha det. men hvis vi ser att det kan ju finnas andra delar i världen hvor det ville varit mer problematiskt och sagt att det där er myndigheterna som ska på något ett sånt system och hvis man gör det passinformation och information om vem jag är er, hvis det finns i en en blockkedja som har er styrt av en 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 stat som som inte opererar efter demokratiska principer så vill det innebära ett problem att du närmast vill vara helt låst inne. Det att ha samlande organer som kan sätta en riktning och att det blir gjort i i bästa mening och med med höga värderingar är er ju viktigt Mm. Det synes jeg som liksom så litt sånn FN-stemme inn i, inn I det her, så er liksom hva er, for dette er et område som mitt inntrykk er, uten at jeg egentlig kan så veldig mye om dette, må være helt ærlig, er jo at det er lite internasjonale konvensjoner på dette område. Så er det som du sier at det er ikke sikkert at statlige konvensjoner på en måte løser dette, for du må i tillegg ha stand, bransjestandarder, men sånn er det jo I, allerede I veldig, veldig, på veldig mange områder, hvor i noen tilfeller er det de måtte være statlige samarbeidene som regler det, andre områder er det utelukkende bransjestandarder på en måte. Så, så hvordan er det store bildet her? Jeg vet ikke hvem av dere som, som føler seg mest komfortabel, men er det sånn at Norge, staten Norge, eller norsk utenriksdepartement kunne gått foran og sagt at her trenger vi faktisk en internasjonal avtale? Så vi har sett liksom tendenser til I, om det er fra skipsvraking, ikke sant? Det har er kommet nye konvensjoner og nye standarder for nå i den senere tid, bare de siste årene på en Men dette her er jo også et sånt område hvor, hvor min opplevelse er at det er fortsatt veldig lite som er gjort da, på det internasjonale rammeverket. Kim, jeg tror at du treffer egentlig hodet på spiggeren litt når du sier at det er lite som er gjort på dette området. Jeg tror det skyldes at teknologien är er omdiskuterad och lite umodnande. Ehm, man skulle liksom ha en generell diskussion om vilka nya teknologier är er mest effektiva för att uppnå bärkraft, så är er inte blockkedja den lågt hängande frukten och välge först och främst. Det är drar betydliga utmaningar med med bruka teknologi för exempel är det det är er omöjligt att släppa persondata. Det är er inte för en lepe GDPR-regime i Europa. Det är er enormt, det kräver enormt mycket energi att bruka eller lagra processera data i datacenterna, som inte så länge inte alla datacenter i världen på måde går på ren kraft, så är er det betydligt liksom klimafotavtryck med denna typen teknologi. Och den är er komplicerad på flera områden. Jag måste säga si att jag är er lite glad för att du säger att det inte finns förfärligt mycket regulering på detta område internationellt akkurat nu, för att vi har sett att en del för exempel World Economic Forum har satsat väldigt väldigt starkt på detta och det är er lite farligt att såna typ teknologi blir en hype med en gång. Så jag tror att det är er lurigt att vara liksom är i um, att blockkedja är er en teknologi som har sin rätt på någon delar speciellt knyttat till säkerhet, speciellt knyttat till områden hvor ting och regimer, stater eller systemer där ingen stoler på varandra 
har en stor fördel jämfört med andra städer för du ikke kan slette data för det allt kan på något sätt tillbaka på sätt och vis. Men men jag tror det är er prematurt att tänka att stater bör regulera detta som som det ser ut nu. Vi ikke slipper det helt för Sundbyn vidrösten för det som det är er ju Dette er jo den samme problemstillingen, eller ikke den samme, men lignende problemstilling som regulering for eksempel av skatteparadiser, hvor, hvor det har vært veldig, ingen har lyst til å ta i det på en måte, og så forsvinner noe inn, og så vet man ikke helt hva som kommer ut. Altså litt sånn, alt, alt som går inn er som en type svart hull. Men nu er det jo, men det er jo helt tiden sånn at politikere likevel prøver å komme noen forslag til hvordan det kan reguleres med, da for eksempel en global öppenhetskonvention är er ju sån en sån exempel när det gäller skatt på något sätt. så det har varit intressant att höra vad vad är er lösningen. Visst det har någon idé om det var er lösningen på den problemställningen. Alltså det finns ju ingen enkel lösning men det är er helt riktigt att man kan se si att man att man inte vill ha för stor utbredelse på något sätt men samtidigt så så måste det finnas någon mekanism hvor man kan positivt kontrollera det också kanske i en sån eller vad tänker du Sigmund Jeg kan jo si at tanken om at en stat eier informationen om mig er jo litt gammeldags og fremmed. Og det, en moderne måte å tenke på er at jeg eier mine data, og det er jeg som skal kunne styre hvor de er. Mm. Så det er bra. Og den distribuerte tillitstankegangen, da, som er en positiv grej med blokkjede, det tror jeg kommer til å inspirere oss veldig. Um, Nu har vi ett pass, vi har ett fysiskt pass som vi kan hålla i hånda och som kan göra att vi kan resa ett landsted och det 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 du men det är er lätt att se för sig att den typen av information egentligen ligger centralt lagrat och det är er digitalt och hvis, hvis det är er digitalt hvor var är er det hem då? Har jag det på mobilen? Vad hvis mobilen min blir stjärt? Så så hur har man tänkt att lösa det om ikke det är er på en eller annan att det ligger en krypterad information i en sky ett landsted som jag har tillgång till det. Mm. Det är er, det är er så det er all den informationen i händerna på en stat och säga si att det er, jag stoler på att det hanterar detta för mig och selv om vi krangler en dag och jag blir oppositions och så vidare så ska jag få tag i den informasjonen. det är er inte säkert det sker så tanken om en distribuerad sak hvor hur enkelt får tillgång till sin information och kan styra det den den liker jag väldigt Hvis jeg kan spørre også dig, Sigbjørn, om, om dette med kalde vekstmuligheter, næringsmuligheter i Norge knyttet til blokkjede og, og denne teknologien. Vi vet at det er jo mange, mange aktører nå som ønsker å etablere en datacenterindustri i Norge, og mange aktører er jo selvfølgelig i gang, og vi, all vår dataaktivitet krever jo kräver ju datacentre för att se si det sån någon tänker att skyen det är er rätt lågt diffust där uppe men alla som har varit i datacenter vet att det är er, er väldigt konkret och handfast. men men dag relaterat till detta så är er ju Mali inom att detta kräver mycket energi. vi har rejäl kraft i Norge och sånt sett är er gott positionerat men men vad tänker du är er, är er detta något som byr på förretningsmöjligheter i i Norge vi vi måste ju finna andra ting och och leva av ett avert i detta land. Vad ser du av möjligheter här knutet till den teknologin? Ja, definitivt önskar jag önskar leverantörerna välkommen till Norge. Ja, vi har goda förutsättningar för att vi har ett stabilt klima, vi har relativt lite relativt lite utmaningar med, med naturkatastrofer och jordskälv och så vidare. Så i tillägg så har vi tillgång på både både vindkraft och 
og vannkraft, så, så jeg mener jo at forutsetningene ligger godt til rette. Vi har uh, også åpne områder som vi kan uh, hoste datacenter i, så det finns mye land tilgjengelig og, uh, og gode muligheter, så generelt sett veldig positivt til, til det. Jeg synes jo egentlig Norge har vært ganske passiv etter nå. Våre naboland har vel vært enda flinkere enn oss til å, til å kalle til seg de mulighetene da. Ja, altså her bare føyer jeg meg inn i, i på en måte halleluja-koret for i, i forrige taler. Altså. Først av alt, i hvordan Norge, datacenterne i Norge, de ligger under, vi har en egen satsning på datacenteret. Men hvis du skal se på at alle de store bankene i verden, og alle de store tech-gigantene i verden, alle sammen jobber med testing og utprøving av kryptovaluta, som kräver enorme mängder kraft. Men all lagring och processering av data bör göras på ren kraft. Det är odiskutabelt. Och jag syns att av och till så avsporar den debatten lite grann i Norge. Jag blinger lite grann på den vindmølledebatten om om jordbruksland versus det att bygga datacentra. Men det är enormt viktigt att vi som ska digitalisera industrin i Norge, att vi ska skapa smarta byar, att vi ska liksom vara föregångsland inom digitalisering så blir vi nødt til å lage og prosessere data på ren kraft. Alternativet, hvis vi ikke bygger en datacenterindustri i Norge, det er at vi leier denne tjenesten fra utlandet, som har en helt annen energimix enn det vi har i Norge. Og da tenker jeg ikke på liksom, opprinnelsesgarantier og den type ting. Vi har god tilgang på ren kraft i Norge. Mm. Så eh, jeg tenker at her er det viktig å holde tunge rett i munnen og si at skal, når noen, noen setter det på spissen og sier sånn, skal vi bruke den kongelige norske vannkraften til å bygge datacentre. Fra IKT Norge er det et rungende ja på det, og det handler om at all data som lagres og prosesseres skal gjøres så rent som overhovedet mulig. Ja, Ustan, dette er vel ikke dere helt fremmede for i Abelia heller? Nei, vi er, jeg tror Abelia og IKT Norge er veldig på linje her, og så var det veldig nyttig og interessant å få Amalie til å utdype dette litt, for jeg hørte ditt forrige innlegg litt i, i en annen retning, så det var greit å få avklare, men det er klart at dette med, dette med å bruke ren kraft til, til denne type produksjon, det er avgjørende. Og så er det ingen tvil om at IKT, hele IKT-bransjen fremover nok må tåle et skarpere søkelys hva angår klimaavtrykk og, og hvordan kraft og energi brukes. Men, men det er jo en del av dette bildet som jeg også vet at våre medlemmer og, og bransjen her er, er absolutt opptatt. Det er gode nyheter, Øystein. Jeg, jeg mente ikke på noen måte å si at at det, er, at det er skeptisk, men det er bare, det er, det er la, si, la meg si det sånn da, det er, det er noen gode grunner til at man skal tenke på kraft i forbindelse med mening av kryptovaluta. Mm. Det, er et, det er ikke bare et marginalt eh, større forbruk enn vanlig prosessering og lagring av data, det er, det er massivt, yeah. og derfor skal en, en problemstilling skal håndteres. Det er aktuelt i dag, eh, litt fordi at eh, EUs nye teksonomi ikke eh, på en måte tilgodeser Eh, vannkraft eller fornybar energi som, eh, som kilde til eh, eh, å drive datacentre, men de måles på energieffektivisering. Og det har vi alle sammen noe å lære. Så hvis jeg kunne sagt liksom at eh, ja, blokkjeder kan brukes til mye fornuftig, eller noe fornuftig innenfor eh, bærekraft, så kan maskinlæring, som er liksom, hoveddrivkraften eh, for eh, energioptimaliseringer, for eksempel datacentre, eh, veldig, veldig, veldig aktuelt. 
Mm. Er det är ju fristen att smetta in här att uh, I, I Brasil har de också väldigt mycket vattenkraft så mm. kanske vi ska lägga det dit där er det är er lite mer plats och så än vi har i Europa men jag är er inte säker att fått med mig IKT Norge och Abelia på det. Uh, vi måste ha ett möte om det först. Ja, då blir det med. Jag blir med på möte i alla fall i ja. Rio de Janeiro. Ja. ja, ja, vi tar det där. Så har vi en näring som också liker att datan inte är er så långt undan så Hei, både helse og bank og finans av en eller annen grunn synes at det er trygt og godt at dataene ligger relativt nære. Ja, jeg synes ikke det er noe her, for at uh, den uh, geopolitiske situasjonen som vi står oppe i nå, den, den vet vi ikke hvordan den er om 10, 15, 20 år. Og Norge har både tilgang på ren kraft, vi, har, uh, vi kunne hatt mer spesialisert uh, forskningsinstitutt som spesialiserte seg på datasentre, men vi er økonomisk stabilt og geografisk stabilt, og är ett ett attraktivt land men Sigbjörn punkterade tidigare idag att eh, våra naboland har kanske varit bättre till att organisera branschen och se för exempel i eh, Sverige så eh, Northvolt batteriproducenten eh, i tätt samarbete med datacenterklingen där uppe för de de inte ser batteriproduktion som isolerat från det att ha tillgång på att lagra och processera data Så det är er ju en en nog mycket kunde tänkt på mer än något när vi ska utveckla vår kraftkrävande industri att det inte kan göras utan tillgång på lagring av data. Det är er viktig poäng vi har det är er ju alltså problem problemställningar knyttet till datacenter kunde säkert bli en egen podcast Kim för där är er det också väldigt mycket annat till tilliggande problematik och vad självklart i flera goda hänsyn stöter på varandra vare sig jordvärn och andra ting. Jag måste ju si det att jag som då inte är er på något representant för IT-branschen, vi ser vi ser alla tre er det på en annat måte så så har jag lite lust till att spöra dere då vad tror du som som fälles vad är er liksom det allra viktigaste som skulle valt en ting det hade varit spännande att höra om det då faller ner på samma eller eller vad det tror helt på slutet här hvis det skulle valt något i IKT-branschen eh, som absolut må på plats eh knutade bärkraft och och teknologi då kanske det har varit eh, vet kom vill du börja med det och så Sigbjörn och så kan du ju sen du du får ärna det last famous words eller det heter Mali då blir det mina sista ord i den podcasten och då vill jag först bara Tack till Öystein och både Kim och Sigbjörn för att det tar den debatten för den är er viktig och den är er nog vi kommer att stå i en stund framåt tror jag. Vi ska ta fram ett exempel som är er viktigt för IT-branschen så vill jag se si att eh cirkulär ekonomin är er nog inte kommit så våldsamt in på. Digitalisering av gruvindustrin är er ett uhyre viktigt bärkraftsgrepp för eh där blockkedjeteknologi spelar en väldigt central roll. Men den digitala revolutionen som vi står uppe i nu så kommer världens raskaste växande avfallsström av elektronisk avfall. Den er ström som växer med över 2 % i året, den är er förlängst baserat 50 miljoner ton i året och FN kallar det för en tsunami av e-avfall. Problemet är er, när vi ska digitalisera världen det är er att de metallen som ingår i elektronik vet vi att det kommer att vara en enorm efterfrågan i lång lång tid framöver. Vi vet att 15 av 30 grundstoffer som ingår i mobiltelefoner är er under ett voldsamt press och vi vet att det är er runt 22 grundstoffer som det vill gå tomt i jordskorpan för i löpande de nästa 50 åren. Och vi i Norge, vi är er, er bäst i klassen på att bruka och kasta elektronik. 
Eh, vi brukar kasta nästan 30 kilo i året. Eh, og och så vet vi jo att när vi ska finna dessa sjeldne metaller som blir mer med efterspurt så är er det alltså gruvindustrin er ikke, har ikke noe god gott rykte verken när det gäller kriminalitet, korruption eller barnarbete. Så avslut med det som eh, Kims specialfält så vill jag säga si att när det gäller anständig arbete och ekonomisk växt bärkraftsmål nummer 8 och ansvarlig förbrukarproduktion som är er bärkrafts nummer 12 så spelar blockchain en avgörande roll. Och det handlar om jag kan se si två exempel det handlar om eh, World Economic Forum som har tagit ett initiativ för att samla alla gruvsällskapen och metallproducenter eh, världen över för att bruka blockchain för sporing eh, av eh, både material fotavtryck och klimatfotavtryck till IT-branschen alltså de metallen som ni bruke i alla maskiner och server och telefoner och ledningar och allt det vi brukar. och så är er det London London Metal Exchange som är er världens största marknad för metallderivater som har brukt ett de har inte tagit ett initiativ för bärkraft. De har tagit ett initiativ för att förhindra korruption för de disse malmprodukterna som de utvinner är er extremt värdefulla och väldigt lätt att tulva. Så jag vill säga si att hela IT-branschens materialfotavtryck så är er blockkedja en mulig väg hvor vi kan förhindra korruption, stoppa barnarbete och eh sørge för att hela branschen tar ett felles löft. Tack för det, Sigbjörn. Jag är er väldigt inspirerad att höra på Amalie och jag är er glad för att har ett branschorgan som har så tydlig profil mot mot bærekraft. Bærekraft är er väldigt viktigt för att jag kan ju anbefalla er att gå in och se på bærekraftsmålen som vi har lanserat för att jag Mot 2030 så er vi et mål om at vi skal ha et en-til-en-forhold mellom de solgte IT-enhetene og resirkulering. Så selger vi en PC, så skal vi resirkulere en PC. Det er vi veldig stolte av at vi har ambisiøse mål i ATA. Generelt sett så er det, jeg, jeg tror på blokkkjede som et, som et verktøy, akkurat som Mali påpekte, men kanskje generelt så vil jeg si bruk av data, bruk av uh, være datadrevet og kunskapsorientert når vi skal gå mot et mer bærekraftig samfunn. Jeg har følelsen av at det er litt synsing, at det er mange som har ambitioner, men jeg lurer på, kan du dokumentere at de tiltakene du gjør har den effekten det skal ha? Og er man kunskapsorientert, er man datadrevet i arbeidet med bærekraft? Det å være datadrevet, det handler om att ta de datene man har på alvor, se på vilka tiltak man har iverksatt, göra mer av det som fungerar bra, göra mindre av det som fungerar dåligt. Och det är er akkurat de samma teknikerna som det Jakob Engebrigtsen gör när han tränar för att bli världens bästa 1500 meter löper. Det där måste vi lära och det må liksom vi, vi kan inte bara sätta upp sätta upp ting och se si att ja, nu tror vi vi är er lite mer värdekraftiga. Vi måste ta datan vi har på allvar och vi måste bruka dem, dokumentera det. Det är det menar jag är er viktigt. Tack ska du ha Sigbjörn och tack till dere begge to. Nu har vi ju fått två väldigt goda exempel på hvordan dere och deras verksamheter bidrar hver dag och vilka ambitioner dere har för att bidra till ett bærekraftig framtidens näringsliv. Og det är er jo det vi är er upptatt av i i denne podcasten så igen tusen tack för dere ville vara med oss i i dag. Eh, se frem til videre kontakt, men eh, håper at vi, vi sammen kan være med og, og ta disse temaene. Vi har varit 
eh, vært innom i dag, og så videre. Eh, blokkjede er selvfølgelig et eh, litt krevende tema for mange, men jeg synes vi har fått noen gode eksempler på hvordan dette kan få en veldig konkret og nyttig anvendelse eh, for oss alle. Så da, Kim, er det vel bare for oss å si eh, takk for i dag. Eh, Kim Gabrielli eh, fra UN Global Compact Norge, og mitt navn er jo Øystein Søreide i Abelia. Vi takker for i dag. Vi anbefaler alle lyttere å også gå inn på vår nettside fremtidensnæringsliv.no. Der finner dere også tidligere podcaster og kan lese mer om de temaene vi tar opp. Så takk for i dag, og ha en riktig god dag fortsatt.